0: Und Moin Moin, Ambo Kettlebell Club. Training, mein Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Mein heutiger Gast ist Johannes Queller. Er ist Personal Trainer, Mitbegründer im SP CrossFit Berlin. Stolzer Papa, yes, äh, Powerlifter, Strongman und Crossfit-Liebhaber. Und Buchautor, die Kraft der Kettlebell. Des Weiteren ist er 2016 Weltmeister geworden in Kasachstan, also mit der Kettlebell im Long-Cycle. Moin Moin Jay, moin. da ich selber nicht vom Kettlebell-Sport komme, könntest du den Zuhörern einfach mal erklären, was dann einfach ein Long-Cycle ist und wie lange dann eigentlich 10 Minuten wirklich sich anführen können? <lacht> um, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Um, ja, Long-Cycle, der lange Zyklus, das ist
1: eigentlich ein Clean und ein Jerk. Das ist sozusagen ein Clean und ein Jerk sind ein äh, langer Zyklus und das führt man eben mit zwei Kettlebells über zehn Minuten lang nonstop aus. Man hat dann zwei äh, Positionen, in denen man sich ausruhen darf und das ist die Rack Position und die, der Lockout über dem Kopf. In diesen zwei Positionen darf man ein bisschen verharren, ansonsten muss man sich permanent bewegen. Und ähm, wenn man so ein bisschen in der Beweglichkeit eingeschränkt ist in der Schulter, dann ist natürlich äh, das Überkopf ausharren nicht so sonderlich schön.
0: Ja, da, da würde ich dazu gehören.
1: <lacht> ja. Und die Kugeln äh, sich vorne sozusagen auf den Bauch ablegen und äh, dann die, die Kugeln den Brusttopf eindrücken lassen, ist auf Dauer auch äh, unangenehm. Das heißt, man ist eigentlich gezwungen, sich mehr oder weniger konstant zu bewegen. Und ja, das, diese zehn Minuten fühlen sich wahnsinnig lang an. Ne? Also am Anfang, die erste Minute, denkt man sich, ja, okay, man kommt gut rein. Zweite Minute ist auch noch okay. Ab der dritten, dritten, vierten Minute denkt man sich, boah, wann kann das endlich vorbei sein? Und äh, bei der WM war das auch so, dass ich mich dann, also in der fünften Minute haben mich, haben mich schon fast alle Geister verlassen. Ich, ich wollte schon irgendwie aufhören und... Dann dachte ich mir, nee, du hast jetzt schon fast die sechste Minute erreicht. Du machst jetzt wenigstens noch bis zur sieben Minute. Ähm, du, du, bist hier, du bist jetzt hier nicht zur Weltmeisterschaft gefahren, um nach sieben Minuten aufzuhören. Und die letzten drei Minuten haben sich so wahnsinnig lang hingezogen wie weitere sieben Minuten. Also das war halt wie Kaugummi. Ich habe mich von Wiederholung zu Wiederholung gezogen und habe ähm, ja, einfach nur permanent daran gedacht, okay, komm, eine Wiederholung schaffst du noch. Eine schaffst du noch. Scheiß auf die zehn Minuten, aber eine machst du noch. Und jedes Mal die ganze Zeit noch eine, noch eine, noch eine. Und in der letzten Minute habe hab ich dann, ich habe so eine, so eine, ich weiß nicht, ob man das jetzt Begabung nennen möchte, aber ich kann mich, auch wenn ich mich noch so sehr verausgabt habe, kann ich mich in der letzten Minute oder so in, dem, in so einem Abschlusssprint nochmal über meine Leistungsgrenze hinausgehen und kollabiere danach. Ja, es ist cool, das ist eine gute Eigenschaft. <lacht> also <lacht> und äh, dementsprechend war das dann auch so in ne, der ne, ne, zehnten Minute. Ähm, ich, ich musste leider daraus lernen, ich war 2015 in Dublin äh, schon bei der WM. Und dort habe ich dann in der zehnten Minute dann einen Abschlusssprint gemacht. Und dort wurde mir dann äh, drei Wiederholungen nicht gezählt und äh, weil ich eben nicht lange genug im Lockout oben ge gestanden habe. ja Und dementsprechend war jetzt äh, in Kasachstan dann auch so, dass ich in der 10. Minute ein bisschen noch mal schneller geworden bin, aber ich hätte noch schneller
0: sein können, aber ich hatte Angst, wieder No-Rap zu kassieren. Ja, das, 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 das äh, ja, macht, macht, macht ja auch keinen Sinn. Ja. Äh, ich äh, kenne ich sage mal so ein bisschen ähnliches Verhalten, also manchmal mache ich mit irgendeinem, der sich äh, blöderweise darauf einlässt, Wallsitz, wer sozusagen länger einfach dran sitzen bleibt und da habe ich meistens eben halt auch die Einstellung so, ähm, ja, ist okay, aber ich äh, gehe nicht als Erster runter. Ja. Was äh, doof ist, wenn du das mit zwei Leuten machst. Ja. <lacht> Vor allen wenn du zwei Leute hast, die genauso beißen wie du. Ja, das habe ich, das, 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 das mache ich Gott sei Dank selten. Das mache ich Gott sei Dank selten. Also auch selbst, selbst <lacht> ich lerne dazu. Ich selbst lerne dazu. Aber <lacht> Weißen, ähm, ich äh, würde gerne wissen, wie du eigentlich zur, zur Kettlebell gekommen bist. Also für mich war das einfach nur eine Reha-Maßnahme, weil ich wollte mhm. gerne einfach wieder normal Eisen pumpen und meine Schulter Ach. hat gesagt, ich bin ein Dover-Sack und die Ärzte haben gesagt, du würdest nie wieder Sport, also dass ich nie wieder Sport mache. So, ah, und, ja. da so ich dann, ich, ey, und da bin ich <lacht> dann und da bin ich dann eben halt zur Kettlebell gekommen und äh, seitdem ähm, habe ich dann eben halt auch nie 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 wieder aufgehört. <lacht> ähm, ja, bei
1: mir wird es so, dass ich also ich habe 2007 das erste Mal in einem Fitnessstudio äh, Kettlebells gesehen und da hat ihr den Kollege von mir angeschleppt und ich dachte mir aber immer die ganze Zeit, boah, diese schnellkräftigen Bewegungen, also diese, diese schnellen ruckartigen Bewegungen, das kann ja gar nicht gut sein. Und dann habe ich, hab ich mir die, hab ich mir die, mal in, also die angehoben, habe versucht mit den Bizeps curls und Seitheben zu machen, hat nicht so gut funktioniert, also habe ich gesagt, pff, Kettlebell. <lacht> Und dann, ähm, ja, ein paar Jahre später, dann 2000, Ende 2009, ähm, habe ich dann mit Crossfit begonnen und ja, da waren die Kettlebells dabei,
0: allerdings immer nur im American Swing. Du hast Vielleicht sofort, zwar, du, geil, ich habe auch 2009, habe ich mir meine Schulter versaut und 2009 habe ich mit der Kettlebell angefangen. Ah. <lacht> und sorry. Ja und so äh, kam dann sozusagen die Kettlebell und ähm, dann wollte ich aber irgendwie
1: weil die immer in den Workout Zeit halt sozusagen regelmäßig dran war wollte ich das halt ein bisschen vertiefen und habe dann geguckt nach so Kettlebell Ausbildungen dann bin ich über Steve Kotter oder auf Steve Cotter gestoßen und der hatte witzigerweise dann noch irgendwie ein paar Monate später in Deutschland einen Workshop gegeben da sind wir dann mit ein paar Kollegen nach Frankfurt gefahren haben dann dort ähm, bei Steve Kotter sozusagen einen, den CKT-1 gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann im Jahr darauf den Master also Master CKT-1 gemacht habe und ähm, ja, Steve Kotter hat mir da sozusagen dann den äh, Giriwoi Sport <lacht> schmackhaft gemacht und dann war das so, dass ich ja auch mit äh, 2013 die CrossFit-Box eröffnet hatte und oder Ende 12, Anfang 13, die cross box eröffnet hatte. Und dann irgendwann war der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Kettlebell bekannter machen, weil es mir auf den Sack geht, dass so wenig Menschen ähm, die diese wunderbare Kugel sozusagen einfach nicht kennen. Oder so wie ich 2007 einfach skeptisch davor standen und gesagt haben: Was? Das kann doch nicht gut sein, so hektische Bewegungen. Oder eben für Bizepskörzen seither eben ungeeignet. Und oder ich zwei gesagt, ich Kilo Plastik. Ja, <lacht> genau das Gegenteil, genau. Nee, und dann habe ich halt gesagt, ich möchte die Kettebell bekannter machen. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Dann bin ich über die also auf die Wettkämpfe gestoßen. Dann habe ich äh, den, ähm, also den äh, Bundespräsidenten vom Deutschen Kettebell-Verband äh, sozusagen ausfindig gemacht, der witzigerweise dann auch in Berlin gewohnt hat. Und ja, hab, bin dann zu ihm gefahren, habe gefragt: Hier ist mein Kadaver eigne ich mich für einen Wettkampf. <lacht> Und er hat äh, gesehen, dass ich irgendwie ein bisschen Potenzial habe. Und <lacht> ja, dann musste ich dort einmal schon äh, zu, zur Probe das erste Mal so ein 4-Minuten-Long-Cycle machen, in dem ich gestorben bin. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass 10 Minuten, also ich hätte auch keine Sekunde länger gehalten. <lacht> Der hat mich echt bis ans Ende getrieben in diesen 4 Minuten. Und ja, dann haben wir halt angefangen, für die WM zu trainieren. Und ich habe halt dann währenddessen ich das Buch fertiggestellt habe, an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen. Also in zwei Jahren. Insgesamt habe ich zweieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet. Ja. Und ja, so bin ich sozusagen zur Kettebeil gekommen.
0: Nee, ich muss aber auch sagen, dass du das nicht in, sag ich mal, einer Woche runtergeschrieben hast, das merkt man auch. Also es ist wirklich, ähm, es, ist, es ist gut. Es macht einen sehr, sehr schönen Eindruck und ich habe da eben halt auch viele Sachen drin, die ich den Leuten auch versuche immer reinzubimsen. Und als ich das dann in deinem Buch wiedergefunden habe, dann musste ich sehr, sehr schmunzeln. <lacht> cool, freut mich. Ja, äh, was äh, ich total lustig finde, ähm, wodurch der Kontakt also so ein bisschen mehr hergestellt worden ist, das ist, dass wir beide dieses Jahr zur gleichen Zeit mit der wundervollen Erbsensuppen-Challenge angefangen haben. <lacht> also die 10.000-Sphinx-Challenge 10 von Dan John. Danke, Dan. Ey, ich finde das Ding total geil. Du hast ja einen richtigen Schaden. Du hast das schon zehnmal gemacht oder so. ne? Nee, das nicht. Ich glaube, das war jetzt das vierte, das vierte Mal. Aber jetzt äh, habe ich das eben halt, das hatte ich so mal im Kopf. Irgendwann wollte ich diese Challenge mit 48er durchziehen. Und das, habe ich das, jetzt so, genau. und das habe ich jetzt sozusagen vom Rücken. Ich habe jetzt aber was Doofes festgestellt. Mhm. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich fast in der Lage bin, mit der 60er durchgängige 50 Swings zu machen. Das, das heißt, du bist jetzt schon auf den
1: idiotischen Gedanken gekommen, diese Swing Challenge nochmal mit der 60er zu machen. Ich äh,
0: weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich glaube. Ja, also kann man ja mal machen, ne? Muss man nicht. <lacht> <lacht> ja, ich äh, weiß, ich weiß, äh, ein, ein, ein Kollege von mir, der, 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 der ist ein echtes Tier im Gegensatz zu mir. Und der hat äh, das mit oh, der 60er ja. abgebrochen, weil ihm das dann eben halt äh, angefangen hat, Probleme, glaube ich, mit der Schulter zu machen. Ach, ähm, okay, und, gut, ja, kann. Und insofern, das ist ja nochmal ein äh, lustiger Sprung. Also, ich sag mal von 48 auf 60. Ja, äh, das, ist, das ist jetzt nicht so, ja, da haben wir mal 10 Gramm draufgelegt oder sowas. Ne? Das ist nicht, die darf es eine Scheibe mehr sein vom Fleisch. Also.
1: <lacht> nee. Naja, ich meine, wenn man das so sieht, dann muss man ja auch so sehen, dass es das jetzt schon 5 sechs Tonnen mehr sind, ne? die man so pro Einheit dann so hin und her schwingt.
0: Aber cool, oder? Das ist schon krass. Also mit 60 Kilo ist heftig. Naja, wie gesagt, da bin, bin ich eben halt nochmal so ein bisschen mit am, am Spielen. Also ich finde, äh, die Challenge ähm, am Anfang ist sie, also die, die, die ersten zwei, die ich gemacht habe davon, waren einfach absolut brutal. Und dann fing das irgendwie an. Also ich muss irgendwas, glaube ich, mit der Nahrung Ruhe, Ruhe oder irgendwas äh, verbessert haben, weil die 48er, also die Challenge mit 48er hat mich weniger mitgenommen als die Challenge mit der 40er, äh, äh, Quatsch, ja, als die Challenge mit der 40er. Also ich, ja, äh, da muss in welchem Abstand
1: hast du die gemacht? Kannst du auch einfach besser geworden sein? Äh,
0: ein, ein Jahr. Also, Nein, ja, also, in der äh, Zeit hast du genügend Hufeisen verboten. Ja, kann sein, aber ich meine, ich bin, ich bin durchaus, sage ich mal, ein etwas simpler Charakter, aber nach einmal habe ich die Schnauze auch für die nächsten elf Monate sowas von gestrichen voll. Nee, also, für mir hat schon einmal gereicht. Also, ich werde diese
1: Challenge definitiv nicht nochmal machen. Weil mir die, also das ging mir so auf den Sack, das, dieses Monotone, dieses, das war so langweilig. Ich habe ja mal ähm, Everyday Squats gemacht und ja. das ging, weil du halt mal hast du richtig heavy gemacht, mal hast du nicht ganz so heavy, mal hast du Post gemacht, mal hast du Front, Back, was weiß ich was gemacht, mhm. das, das ging alles. Aber bei diesen Swings habe ich mich, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube am 11. oder 12. Tag war es wirklich so, wo ich mich gefragt habe, so. Ja, Ach, da führst du die jetzt wirklich noch zu Ende. Da Wen kommt das Team. Da beweisen. du dir irgendwas beweisen. Das ist, das, also, dann war ich wirklich so: Boah, ey, ich mache das nicht noch einen Tag, das ist so nervig. Ich habe es dann durchgezogen, aber es war halt auf jeden Fall eher so eine Kopfsache, ne, das noch durchzuziehen, weil es einfach so, so langweilig war.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich das nicht nochmal machen ja. möchte. Ich, äh, ich kann das total verstehen. Das Einzige, was mich durchhalten lässt, ist, dass ich das eben halt schon mal ein paar Mal gemacht habe. Also, ich weiß dann eben halt, wo die Tiefs kommen und ich weiß von vornherein, auf was ja, gut, ich an. wenn man sich so,
1: sozusagen so, so, so
0: einen ähm, ein
1: game plan so zurechtlegen kann, damit man genau weiß, okay, an dem Tag. Solltest du dir nichts vornehmen, am besten dich mit niemandem streiten, <lacht> total peaceful sein, damit du genügend emotionale Kapazität hast, das
0: dann an dem Tag ohne Jammern durchzuziehen. Ja. Ach so, ich mache das eigentlich dann eher umgekehrt. Ach so, gut, um, um so the die Power zu generieren. <lacht> genau. Ja, geht auch, ja. So, ich zähle bis drei und dann sage ich zwei. <lacht> Nein, also das. das, das Hilft mir zumindest. Beim ersten Mal war das wirklich sehr schlimm für mich, weil ich dann auch nicht, ja, also ich sag mal, in, in den ersten zwei Trainingssessionen habe ich meine Hände zu Hackfleisch gemacht mhm. <lacht> und äh, dann fing das an zu verheilen, dann wurde es dann besser, dann äh, war das teilweise so, dass ich mich nach der Challenge dann wirklich erstmal fünf Minuten auf dem Boden legen musste, irgendwie atmen äh, und danach äh, habe ich mich dann irgendwie erst in die Dusche schleppen können. Also, Echt so schlimm, ja? Äh, das, ja? Das war bei mir gar nicht so der Fall. Ja, du bist wahrscheinlich auch trainierter als ich, als ich das erste Mal beschlossen habe, dieses schöne Ding zu machen. Aber dafür sind mir also wirklich also die Hände, ne? Also das war so der, der größte
1: Problemfaktor, sage ich mal, bei der Challenge. Ja. Also, oder generell Hände und Unterarmkraft. Ne? Das ja. war aber die, hat sich krass verbessert. Also, die, die Griffkraft Ausdauer zumindest. Ich ja. habe ja viel gelesen ne? und dann haben die Leute mal gesagt: Ja, und hier und ähm, bessere Explosivität in der Hüfte und hier und da und total, ähm, was sie nicht alles der Challenge zugeschrieben haben. Und ich habe dann gesagt: Okay, ich erhoffe mir aus dieser Challenge einfach meine Griffkraft zu verbessern. Und ähm, ja wenn dabei halt noch so ein bisschen Bauchspeck auf der Strecke bleibt, ist es auch cool. Ähm, und generell wollte ich durch diese äh, Challenge auch einfach mal wieder so eine Routine haben, um regelmäßig Sport zu machen. Weil das leider aufgrund von äh, verschiedenen Familien-, familiären Situationen und äh, arbeitsbedingt habe ich mich immer mehr vom Sport wegbewegt, habe zwar immer mal wieder so zu Hause, wir haben 18 Kettebälle zu Hause im Wohnzimmer, und habe dann, hab dann immer wieder zu Hause halt so, so, so ein Mini-Workout mit der Kette weg gemacht, aber habe halt nicht mehr so wie früher einfach wirklich viel mehr trainiert, mich viel mehr bewegt, sondern habe halt mehr so, so, so einen sitzenden Lifestyle angenommen, ne? also viel mehr am Computer gearbeitet, viel mehr im Büro, viel mehr mit diesen ganzen Tagesaufgaben machen, äh. weil man halt in, 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 in Unternehmen halt machen muss, ne? so Steuerkram und so. Mhm. Dadurch habe ich halt immer weniger Sport gemacht, ähm, habe auch insgesamt mein Personal Training ähm, etwas runtergefahren, so dass ich auch nicht mehr so viel im Gym war. So, Das hat halt eins zum anderen geführt und dann bin ich halt extrem dick geworden, habe Muskeln abgebaut <lacht> und habe mir gedacht so, durch diese Challenge will ich wenigstens noch wieder so ein bisschen Routine haben, mich mehr zu bewegen. Das hat auch funktioniert. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass mir bei der Challenge, ist mir ziemlich auf den Geist gegangen und das muss man auf jeden Fall so als Kontraliste ansehen, dass, ich, ich glaube, das war schon bei, bei der zweiten Einheit bereits, habe ich mir die Finger komplett getaped und du hast ja auch schon gesagt, man müsste das eigentlich Tape Challenge nennen. <lacht> ja. Weil, weil das ist halt so heftig, ja, dass man halt natürlich ja, bei 500 Swings, da reibt man sich natürlich einiges an den Händen auf und ähm, vor allem ist ja dann auch der Griff der Kettebell, vor allen Dingen der Kettlebell ist ja eigentlich nicht für einen Two-Hand-Swing, sag ich mal, gemacht. Und wenn man dann halt 500
0: Stück mit beiden Händen dran macht. Obwohl, dann, ich glaube, ja. äh, es, ist, es ist, glaube ich, noch mit den Dragon Door Kettlebells etwas besser als mit den Competition Kettlebells. Stimmt, die sind oben so ein bisschen,
1: bisschen breiter noch. Ja. Das, das stimmt, man den, den Finger ein bisschen, aber trotzdem haben ja die, die die, Finger einfach viel Reibung. Ne? Ja. Dadurch ähm, bildet sich auch, äh, das war, ist mir auch noch aufgefallen an der Challenge. Ich habe Hornhaut an der
0: Außenseite vom Kleinen und Ringfinger bekommen. Geil. Ich, äh, ich kenne das ähnlich, weil bei mir ist es so, bei meinen kleinen pittoresken Händen, äh, dass ich den kleinen Finger dann nicht reinnehmen kann. Das heißt, ja. ich spreiz ne, mhm. vornehm, wie ich bin, immer den kleinen Finger ab. Ja, genau. Und dadurch reibst du dir Hände halt noch mehr
1: zwischen den ja. äh, Ringfingern.
0: Das, ich ich habe auch so eine, so eine Merkliste. Äh, wenn ich diese Challenge anfange und dann steht dann eben halt auch sofort, äh, dass ich am Ringfänger genau diese Stelle abtape.
1: <lacht> das ist wichtig. Ja. ja generell, ne? Also dann ähm, ist sie halt, also als Kontra ne, diese Tape Challenge dann ist es halt super, super langweilig. Äh, die Hände sind halt am Anfang super angegriffen, bis die sich so dran gewöhnt haben, so nach sieben, acht Tagen. Ähm, dann ist bei mir auf jeden Fall zumindest klar. Ich hätte das jetzt irgendwie wahrscheinlich noch mit irgendeinem, äh, was weiß ich, wie Max Pro sonst was äh, Gerät messen können, ob ich explosiver geworden bin. Aber ich gehe nicht
0: davon aus, dass ich explosiver geworden bin. Ich glaube schon, weil du bist ja, sage ich mal, in der Zeit, wo du angefangen hast, ich habe das ja mitgekriegt. Äh, du bist ja mehrere kettlebell hochgeklettert. Ja, aber das, das lag nicht an, also.
1: Die, also die 24er ähm, merke ich beim Swing gar nicht. Also die Unterarme, also die Unterarme, die Kraft, die Kette mir nicht loszulassen, hm. das hat sich verbessert, die, also die Griffkraft-Ausdauer. Hm. Ähm, aber eine explosivere Hüfte habe ich nicht bekommen. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es halt nicht oh. getestet, aber eine explosivere Hüfte habe ich definitiv nicht bekommen. Ähm, kann aber halt natürlich auch daran liegen und da muss man natürlich dann auch schauen, ähm, von wo man kommt, ja hm. klar, jetzt zu, zu jetzigen Zeitpunkt schaffe ich natürlich keine 260 Kilo im Kreuzheben mehr, aber 230 sind äh, auf jeden Fall noch drin ja. und ich sag mal so, wenn, wenn ich halt 230 Kilo im Kreuzheben bewegen kann und ähm, auch jetzt noch ähm, über 120 Kilo im Clean and Jerk bewegen kann. Da kann man mir mit einer 24er oder 28er oder auch 32er, da ist nicht so viel mit Explosivitätsverbesserung in der Hüfte. Ne? Ich hätte die Challenge, glaube ich, A, also nicht so wie wir sie jetzt so mit leicht gebeugten Armen und so ein bisschen pendeln, sondern ich mhm. hätte die wahrscheinlich komplett Hardstyle durchziehen müssen. Dann mhm. wäre sicherlich was an der Explosivität an der Hüfte passiert, ja.
0: aber kein Mensch macht 500 Swings Hardstyle. Also ich, ähm, ich habe angefangen einfach mit der 48er ähm, und mir war klar, dass ich die nicht so hoch geschafft habe zu ziehen, wie ich das wollte mhm. und äh, für mich bestand die Verbesserung darin, dass die Swings sozusagen immer mehr Hardstyle geworden sind zum Schluss hin. So, und äh, da haben mich dann eben halt auch ein, zwei angeflaumt, eben halt so, ne, 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 ne. Und das ist immer der Moment, wo ich mal dieses Bedürfnis habe, so eine 48er auf die Füße zu werfen. Äh, nicht auf meine. <lacht> ähm, und deswegen habe ich dann eben halt auch öfters reingeschrieben, äh, dass ich also einfach an der Form arbeite über diesen ja. Zeitraum. Und der ist dann eben halt nachher zum Schluss auch äh, sehr gut besser geworden. So. Das ist halt die Sache, ne? das ist ja immer
1: ein Weg. Ähm, generell die Internet-Warriors, die stellen sich ja eh immer hin, als würden sie alles hundertprozentig perfekt machen. Und das ist halt einfach, das ist halt eine Challenge, das ist eine Herausforderung, ähm, was jetzt natürlich nicht dazu einlädt, eine, eine, eine schlechte Ausführung zu haben. Nein, man aber, soll sich nicht verletzen. Genau, aber wenn man halt sozusagen, ich meine, die, die, die Kernparameter. Rücken fest und angespannt, Rücken gerade, Bauch fest, Hüfte fest. Das war ja da, das war gegeben. Nur halt, ja, ja. dass die Arme vielleicht ein bisschen gebeugt wurden. Naja, ja. das, hilft, das hilft allerdings auch, dieses Arme leicht beugen. Hilft eben aber auch, den, den oberen Rücken festzulassen. Und eben die, die Kette nicht, wenn man sie maximal beschleunigt, eben nicht nach vorne wegfliegen zu lassen, sondern eben genügend Spannung im Rücken
0: zu haben, damit die Kugel nicht die Arme an den Schultern ausreißt. Ich glaube, wenn, ja, ja, genau. wenn man das Gleiche. Ich, ich hätte jetzt gesagt, das hilft mir bei großen Gewichten, die die, die Schultern eben halt besser zu packen. Hm, genau. Und da ich eben halt von der Schulterverletzung überhaupt erst zur Kettlebell gekommen bin, bin ich in diesen Punkten eben halt immer so ein kleines bisschen mimosig. Ansonsten ähm, hatte ich natürlich durch diese enorme,
1: ähm, ich sag mal, High-Intensity-Belastung, ne, mhm. hatte ich allerdings auch, wie du auch gesagt hast, schon bedeutend mehr Appetit. Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe, war, wenn so ein bisschen Bauchfett auf der Strecke bleibt, da ist
0: Zero passiert. Ja, das ist, das hab ich, ich habe ich hab das mal geschafft, ein Jahr. Äh, frag mich nicht, was mich geritten hat. Ich habe nie gesagt, dass ich besonders brillant im Kopf bin. Ne? Drei Tage mit mehr oder weniger nur Proteinshake und und Fasten ansonsten, äh, diese Challenge zu machen. Also ich glaube, ich habe, ich habe in drei Tagen, glaube ich, acht Kilo verloren. Ja, das glaube ich dir. Und danach hat meine Frau mir befohlen, wieder was zu essen. Ja, sonst wäre die Scheidung auf dem Tisch gewesen. Das ist... Ja, das, das, ist, das... So, du
1: kommst jetzt wieder klar mit deinem Leben und ich bin die nächsten 30 Tage bei meiner Schwester oder Freundin oder Eltern ja, ja, ja. oder was weiß ich. Ja,
0: ja genau. Nein, das, das, das macht sie nicht. Das ist, äh, das, das ist ja das Geile an meiner Frau, äh, das, das, die ist eine Kämpferin. Ne? Also wenn ihr etwas nicht passt... Die schiebst du mal nicht in der Ecke und äh, dann hoffst du darauf, sozusagen, dass das vorbeigeht. Ne? Also, das <lacht> wird jetzt geklärt. Ne? Also <lacht> ähm, ja, die, die muss ich mir festhalten. <lacht> <lacht> Definitiv, sehr gut. <lacht> Was ich auf jeden Fall äh, festgestellt habe, ich habe mir jetzt eben halt immer gesagt, so, okay, weniger essen bei dieser Challenge, äh, das kannst du mehr oder weniger vergessen. Deswegen ja. ist das für mich die ideale Weihnachtschallenge. Ne? Das heißt, wenn du die am 1. Dezember anfängst, dann hast du mehr oder weniger äh, den Freibrief. Vorbereitung und dann... Genau. Ja, Schöne Feiertage hast du dann zumindest dein Soll erfüllt. Ja, ja, nicht nur das. Ne? Also ich sag mal, du, ey, kann man das nicht einfach als Massephase deklarieren? Klar, kann man auch. Also <lacht> aber das, das Gute ist halt, was halt genial an dieser Challenge wieder ist,
1: ist halt so jemand wie ich, der natürlich jetzt auch, gut, ich habe jetzt 18 Kette mit zu Hause, aber <lacht> um, die kann man halt einfach so zwischendurch machen, ne? Also man, ich, ich kann halt einfach, was weiß ich, morgens aufstehen, wenn die Kinder und Frauen noch schlafen, ähm, und dann schleiche ich mich ins Wohnzimmer und dann swinge ich mir da einen ab, ja. ja. Das kann man halt einfach mal machen. Oder halt wenn die Mittagsschlaf machen oder so, dann kann man halt einfach mal schnell kurz äh, eine halbe, dreiviertel Stunde da äh, rumswingen, ohne jetzt irgendwo hinfahren zu müssen, sich umziehen, trainieren, wieder zurück. Also insofern ist das natürlich schon sensationell. Ja?
0: Genau, ganz, ganz zur Not packst du sie dir einfach ins Auto.
1: Oder so, kannst sie auch nochmal bei, bei den Eltern im Garten oder so. Super, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich habe ja nicht nur Negatives <lacht> von der Challenge. Ähm, aber ähm, was, halt natürlich, was mich noch ziemlich enttäuscht hat, also so richtig enttäuscht, da muss ich wirklich sagen, ich bin selten wirklich enttäuscht im Leben. Ja. Da, da war ich wirklich richtig hart enttäuscht nach der Challenge. Ich habe für mich immer so eine, ähm, eine Benchmark und das ist 200 Kilo Kreuzheben ohne mhm. Hook-Grip oder ohne Kreuzgriff. Also das heißt wirklich nur im äh, doppelten Oberhandgriff ähm, und die Daumen um die Stange gelegt, aber nicht äh, als Hook-Grip, sondern einfach nur um die, um die Stange gelegt. Mhm. Und 200 Kilo rutscht mir immer so ab Kniehöhe aus der, äh, aus der Hand. Ne? Mhm. Ähm, Im Kreuzgriff kein Problem, mit Hook-Grip kein Problem, aber im normalen Oberhandgriff mir das immer am, auf Kniehöhe raus und ich habe die Challenge jetzt auch mit 24 Kilo gestartet und bin dann relativ schnell hoch auf, und habe den Großteil der Challenge mit 32 Kilo gemacht mhm. und die letzten drei Einheiten, glaube ich, waren es oder, nee, drei Einheiten. Die letzten habe ich damit 40 Kilo gemacht mhm. und das war total erstaunlich, weil ich am Anfang der Challenge konnte ich die, die 50er Sätze mit der 24er. Das war richtig mit Kämpfen verbunden und mit der 28er musste ich dann schon ein paar Mal äh, bei den 50ern zwischendurch pausieren ähm, und bei der 32er musste ich dann auch manchmal pausieren und dann ist es aber irgendwann so gut geworden und dann bei den 40ern konnte ich tatsächlich dann auch schon die 50 äh, also die, die, die 50er Serien Unbroken machen ja ähm, und das hat mir eine total also da, da war ich richtig Euphorisch so, ja, yeah, meine Griffkraft hat sich verbessert. Allerdings hat sich eben nur, nur die Griffkraft ausdauer <lacht> verbessert. Mhm. Ähm, ich habe das getestet mit den 200 Kilo, dann irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage nach der Challenge, so ein bisschen die Arme ausruhen gelassen. Und dann habe ich es getestet und ich habe die 200 Kilo bis zum Knie gezogen und dann sitzt sie mir aus der Hand gerutscht und ich war so enttäuscht. Ich war so
0: enttäuscht. <lacht> ah, ja, ähm. Wenn du mal nach Hamburg kommst, äh, dann lass uns mal zwei Tage trainieren. Ja, gerne. Äh, dann habe ich so ein paar Sachen, die das eventuell auch mit Kettlebells beheben könnten. Mhm. Und äh, das sind aber. <lacht> Wie soll ich sagen? Ich, ich habe auch ein paar Kettlebells sozusagen. Und zwar habe ich die zu Hause, die für den Club zu schwer sind. <lacht> Ja, glaube ich dir. Dann die 60er und die 80er dann, oder was? 60, 80 und 92. 92 dann noch, genau. Mhm. Ja. Das ist das, 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 das ist schon ganz ordentlich. Übrigens hast du mal versucht, mit einer 80 Kilo Kettlebell Goblet Squats zu machen. ich hab, Eine 80er habe ich noch nie tatsächlich
1: in der Hand gehabt. Aber ähm, mit einer 52er habe ich es mal gemacht. Nee, nicht warte mal, 52, 50. Mit der Kette, die in meinem Buch da ganz hinten äh, vor dieser roten Mauer liegt. Ich glaube, das müsste eine 52er gewesen sein. Ähm, mit der habe ich das mal gemacht. Also pff. Schwer für die Beine ist es nicht, aber ähm, die Arme. Die Arme. Ja. Mit der 40er, 40er habe ich <lacht> schon häufiger Goblet Squats gemacht. Ja. Und weil die, halt die Beine zu, zu lasch sind, habe ich dann immer
0: Jumping Squats gemacht. Und oh, okay. Da, das ist aber, also, aber auch schon äh, uh, äh, fortgeschritten, sage ich mal. Ne? Also, total, aber da ist es auch das, das Schwierigste, ist es halt sozusagen mit den Armen diese Kugel festzuhalten. Ja, ja. Das, ich habe ehrlich gesagt bei der 80er geschummelt. Weil äh, ich habe gemerkt, so, oh, oh, das geht mir raus. Und mhm. dann habe ich die einfach umarmt. Ja. Und damit dann so eben halt -Sport den. den -Sport sozusagen. So. Genau, das ist dann mehr ein <lacht> Bergsport geworden. Aber das ist ja äh, auch gut. Also kann man ja im
1: weitesten Sinne eigentlich als Sercher-Squads gelten lassen. Ne?
0: Ja komm, lass uns das mal ausprobieren und dann diskutieren wir das aus <lacht> beim Steak oder so <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
1: ja, ansonsten war, was ich auch noch festgestellt habe bei der Challenge, war es halt echt. Krass, also so, ich habe eine relativ gute Hamstring-Beweglichkeit. Ähm, die hat sich auf jeden Fall so ein bisschen verbessert. Ähm, und vor allen Dingen bin ich halt auch dort stark gewesen. Ne? Also das habe ich festgestellt, weil ich ähm, immer mal wieder so äh, Sprints mache und oder treppen Treppensprints. Und da ist es ganz oft so, dass ich... Ähm, in den Hamstrings dann so, so kleine Zerrungen oder kleine Muskelfaserrisse mir zuziehen, wenn, äh, zu also wenn ich Sprints mache. Mhm. Und das ist äh, richtig gut geworden. Also da habe okay. ich sozusagen geil. bei den Treppensprints gar keine Probleme mehr gehabt. Was halt echt cool ist, dass da sozusagen einfach die Hamstrings wirklich definitiv ähm, stärker und more, more resilient <lacht> geworden sind. Ja, ähm, geil dann ja, also generell, klar, ne? Rücken und mein Rumpf fahren halt einfach fest. Ne? Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich da eine hohe Spannung aufgebaut habe. weiß jetzt nicht, ob das unbedingt positiv oder negativ ist oder einfach neutral, aber auf jeden Fall habe ich eine Spannung dort aufgebaut. Was geil war, ist, der Arsch war auf jeden Fall knackiger danach. <lacht>
0: ja, definitiv. definitiv. Das war, das
1: war schon krass auf jeden Fall. Also da, das hat man richtig deutlich gespürt, dass der Arsch also richtig knackiger gewesen ist. Und natürlich es ist halt natürlich schon also die, auch wenn die Challenge langweilig wie Sau ist, kann man einfach auch den Kopf ausschalten und einfach machen. Man muss halt nicht nachdenken, welches Gewicht kommt als nächstes, wie viele Sätze mache ich noch, was kommt danach, was ist hier, was, sondern man fängt an und man hört auf und man, man kann halt den Kopf komplett ausschalten und einfach machen. Man kann komplett so durchziehen. Ja. Und ähm, ja, die, die Ausdauerverbesserung allgemein, ne, also so Alltagsbewegungen, ähm, was weiß ich, mich, mich irgendwo mit meinen... Zarten, was hatte ich zuletzt gewogen? Ich habe, glaube ich, 104 Kilo.
0: <lacht> Juhu, ja, jemand, der schwerer ist als ich.
1: <lacht> Und ähm, äh, dann, ja, habe ich sozusagen natürlich auch bei Alltagsbewegungen gemerkt, ähm, dass es natürlich ein bisschen Gewicht ist, was ich mit mir rumschleppe. Ja. Und das, da habe ich mich danach besser gefühlt, einfach weil ich einfach sozusagen diesen, diesen Cardio-Input äh, samt Zusatzgewicht sozusagen hatte. Und dadurch
0: fiel es mir leichter, mich dann im, im Alltag noch so äh, rumzubewegen. Ja. Ich finde bei dieser, ja, wie soll ich sagen, also wenn, wenn du deinen dein, äh, Körper als Motor siehst, äh, finde ich dann, dass dir diese Challenge einfach mehr Hubraum gibt. <lacht> das, hm? das, ja. Das kann man so sehen. Das ist, das ist tatsächlich
1: äh, witzig. Also ich habe ja immer ein bisschen rumgerechnet und ähm, mit der 32er hat man ja äh, 16 Tonnen, die man so im Training bewegt, wenn man jetzt nur das Kettebärgewicht nimmt und nicht noch die Grinds dazwischen zählt, sondern ja. nur, nur die, die Kettebär hat man ja mit der 32er 16 Tonnen, die du pro Trainingseinheit bewegst. Und dann ähm, bei der 40er letztlich waren es dann 20 Tonnen pro Trainingseinheit und das viermal die Woche. Ähm, also so ein hohes Volumen kannst du mit keinem anderen Training fahren. Ne? Also äh, kein Mensch würde auf die Idee kommen, ich, ich sag mal so ein normales Kniebeugen-Training, da hast du dann fünf bis acht Tonnen vielleicht bewegt. Ja? Hm. Aber du würdest ja nicht auf die Idee kommen, das viermal die Woche zu machen. <lacht> <lacht> Und ähm, so hast du halt sozusagen einfach mit, mit dieser Kettebell-Geschichte hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du ein, ein hohes Volumen fahren kannst, um sozusagen, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, ich, ich muss meine, meine Hamstrings müssen stärker werden, damit sie mir bei einem 350 Kilo Deadlift nicht abreißen. Dann kann man halt einfach auch äh, High-Rap-Swings machen, um sozusagen das Volumen zu fahren, um was weiß ich, 20 Tonnen zu bewegen in einer Einheit. Ja. Ähm, ohne jetzt sozusagen äh, sich kaputt zu machen und um einfach die, die, De äh, die Hamstrings sozusagen einfach zu, zu kräftigen, ne? also spezifisch zu kräftigen.
0: Alter, ja, okay. Das ist jeden krass mir fällt da was ein, ich bin krank geworden und ich wollte, also wir, 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 wir haben das bei uns im Club eben halt äh, mit mehreren Leuten gemacht, also normalerweise hm. ziehe ich die Challenge nur für mich alleine durch, aber äh, dann bin ich im Club drauf angesprochen worden und ich so pff, ja, okay, klar, äh, macht gerne mit, ne, also äh, ich weiß auch, was ich mich einlasse <lacht> und ähm, naja, die waren, ich, ich glaube vier Tage oder sowas war ich weggeschossen, konnte gar nichts machen, und dann hatte ich dieses so: Okay, jetzt bist du wieder reingekommen, und jetzt wollte ich die Tage aufholen. Und an einem Tag habe ich eben halt zwei Sets gemacht: mhm. Das heißt, äh, 500 Zwings, eine Stunde äh, Meditationskoma, <lacht> <lacht> äh, äh, und dann noch mal 500 Zwings rangemacht. gemacht. Ähm, das ist doch völlig ein Schaden. <lacht> <lacht> ja, das geht, das geht. Ähm, <lacht> das Lustige ist, am nächsten Tag war dann auch immer noch ein, ein, ein Trainingstag. Den habe ich auch gemacht. Dann führen sich 500 Sphinx auf einmal echt kurz an. Glaube ich. Und danach hatte ich einen Rest Day. Und dieser Rest Day, den habe ich sowas von gebraucht. Äh, ähm, wie gesagt, äh, falls jemand zuhört und auf die Idee kommt, dass äh, 1000 Sphinx an einem Tag eine gute Idee ist, ähm, ist es nicht. <lacht> äh, ja, es ist machbar, aber es ist, äh, also, wenn ihr es vermeiden könnt, ne, dann, dann äh, <lacht> macht das. Und, äh, ich war ja
1: zwischendurch auch krank. Ich ja. hatte ja auch, glaube ich, äh, eine Woche Pause, weil ich äh, den einen Tag richtig ähm, 39,5 Fieber hatte. Ja, und und ja. das war dann doch ein bisschen hoch, das Fieber, dass ich da gesagt habe, ich äh, mach mal wirklich eine Woche Pause, um, ja. um mir da die, die richtige Regeneration ja. zu geben, weil das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen könnte, wäre irgendwie eine, eine, eine verschleppte Erkältung oder dann halt irgendwie eine Herzmuskelentzündung ja. und äh, ich habe schon mal einen Klienten gehabt, der hatte eine Herzmuskelentzündung, das ist echt kein Spaß, ja? Nee. Der, hatte, der konnte glaube ich äh, ein Dreivierteljahr durfte der, also da hat der Arzt zwar ihm gesagt, er kann ihm jetzt nicht direkt verbieten, Treppen zu nehmen, wenn er jetzt irgendwie in sein Haus möchte oder so, aber er sollte tunlichst offen, äh, also Pause machen beim Treppensteigen und am liebsten eigentlich eher einen Aufzug nehmen. Genau. Dreivierteljahr. Also wirklich quasi jegliche Art der Anstrengung vermeiden. Das ist total krass.
0: Nee, das ist das ist sogar kacke. Es ist, ist gerade für, ich glaube, Leute wie uns ist das Un also äh, gar nicht machbar. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt noch
1: sagt, ich habe zwei Kinder, aber wie erklärst du denen dass du denen jetzt nicht mit denen rumspielen kannst? Und ich bin halt auch so ein, ein Papi, der halt viel mit denen so rum. Toll, einfach, ne, also ja. ähm, wenn wir auf dem Spielplatz sind oder so, dann renne ich mit denen da rum, dann rutschen die Rutsche, dann klettern wieder rum, also und dann soll ich dann mich mit dem Kaffee an den Rand stellen und sagen, macht mal.
0: Nein, <lacht> das nein, das sollst Versteh du nicht. nicht. Jo Johannes, das sollst du nicht. Kaffee <lacht> ist viel zu aufregend. Du müsstest dann auch auf den Kaffee verzichten. Stimmt, <lacht> mit dem Wässerchen, aber still, nicht sprudeln. <lacht> genau, und nur noch langweilige Serien über Buchhaltung gucken. Nee, das regt mich viel zu sehr auf. <lacht> <lacht> ah, fuck. <lacht> ah, geil. Ähm,
1: also eigentlich kann man, kann man schon zusammen äh, sagen, dass, dass man so bei dieser 10.000-Swing-Challenge, 10 ähm, dass wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, der sagt, halt, hey, ich habe einen, einen ganz ordentlichen Swing und, und schaffe den schon mit 24 Kilo, dann kann man ruhig mal sagen, hey, Du, du profitierst definitiv volles von von der 10.000-Swing-Challenge. 10 Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand, ähm, so wie ich jetzt, ein bisschen stärker ist, ein bisschen explosiver schon ist, dann sind die Benefits, also die Langeweile wiegt einfach die kompletten Benefits auf. <lacht> Und das, was ich hier sozusagen aus dieser Challenge mitnehme, ist, dass man einfach, ähm, auch gerne mal so ein 500-Rap-Swing-Set sozusagen mit ins Training mit einbauen kann, aber ich würde es halt nicht mehr so als, als, als 20-Tage-in-30-Tagen-Challenge durchziehen wollen. Und man kann diese High-Rap-Sets auf jeden Fall ähm, als, als Assistenzübung für die, für, fürs Training mit reinbauen, aber man, die, die Benefits sind, glaube ich, eher für einsteigernd ähm, Mittel, Fortgeschrittene Menschen ähm,
0: geeignet oder, also da, die haben am meisten Benefits von der Challenge ja. auf jeden Fall. Also ich habe festgestellt, dass die Leute bei mir, die sind jetzt, ähm, wenn das darum geht, ähm, Sphinx zu machen, also jetzt wenige Sphinx mit einem hohen Gewicht, mhm. dann sind die jetzt einige, ich glaube, äh, drei Größen höher geschwungen. Nice. Ja, also äh, also. Äh, keine Ahnung, äh, vorher 32er und jetzt machen die das mit einer 44er. Siehst du, ich konnte gar nicht gucken, ob ich mich verbessert habe, weil ich konnte, vor also wir haben ja nur 58, äh, nee, 52 ist die
1: deutsche, aber mit der kannst du keine richtigen Swings machen. Die, die kannst du mal für die Goblet Squats nehmen, aber so ein, die, das ist eigentlich so ein altes Trading Weight, ne? also so mhm. ein richtig altes Ding. Ähm, wenn du das anfängst rumzuswingen, <lacht> dann. dann bricht, glaube ich, irgendwann der, der Griff ab. Ja,
0: ah, ist yes, so, okay.
1: so 50 Kilo Eisenball durch die Gegend werfen. Ah. Hey, hier, fang mal. Genau. <lacht> Kannst du ja noch nicht mal vor die Wand stellen, weil das reißt einfach wie so ein
0: Wrecking Ball die Wand ein. <lacht> naja, gut, aber es, oh. wenn das da drin stecken bleibt, so mit Griff noch, <lacht> äh, äh, dann, dann würde das erstmal als Kunstwerk gelten. Und das wollte ich auch gerade sagen, ja. das kann man super da als Jim Ja, und dann setzt du vielleicht noch von Dan John diesen Spruch dazu, never let go. <lacht> genau. Also bei mir habe ich festgestellt, äh, es ist... Ähm, je ja sag ich sage ich mir je häufiger du diese Challenge machst und davon mal abgesehen einmal ein Jahr reicht total ne also dann habe ich auch die Schnauze voll. also sowas von voll aber äh, dass sich bei mir viele Sachen einfach immer noch äh, verfestigen kräftiger werden und das hilft mir dann eben halt auch bei vielen feats of strength also mhm. äh, bei den, ja, den Kraft, bei den Kraftakten die ich mache weil gerade schwere Sphinx, äh, die scheinen sich sehr gut auszuwirken auf dieses Kettensprengen mit dem Brustcode, was ich mache. Hm. Na, wo ich diesen halt insgesamt, also diese, die, die,
1: durch die Kettebell, also Kettebell-Training allgemein ist ja super für die gesamte Rumpfmuskulatur und bei so einem High-Rap-Set mit schweren Bells, pah, du, da, da bauen sich Halt nicht die ganzen Bizeps und, und äh, was weiß ich, was, was Brustmuskeln auf, sondern da bauen sich halt die, die ganzen tiefen äh, Rumpfmuskeln. Ne? Die werden halt richtig massiv. Und also positiv ist natürlich, dass du dann halt natürlich bei diesen äh, Feats of Strength äh, massiv punkten kannst. Ah, negativ ist halt, du wirst niemals mehr mit einer Westenteil hier auf die Bodybuilding-Bühne gehen können.
0: Ne? Oh fuck. Ja, ja. Oh, Scheiße, das, ich wollte das mal gesagt. Das, das sagst du mir jetzt erst. Oh Mann, hast du schon angemeldet? ne? Hm. Oh, oh. Ja, ist, Ich gehöre mehr zu den Leuten, mit dem Waschtrommelbrauch. Den ja, kenne ich. Waschbärbauch. Ah, behaart und flauschig. Nein. Ah, fuck, fuck, fuck. Wie kriege ich die Bülle aus dem Kopf? Johannes und ich entschuldigen uns ganz, ganz herzlich bei den weiblichen Zuhörern dieses Podcasts. Diese Albtraume wurden ihm präsentiert von... Es war alles nur ein Traum.
1: Bitte schauen Sie rein. Sie werden jetzt geblitzt, denkst. Was?
0: Was ich allgemein festgestellt habe, wenn du diese Rumpfstabilität noch mehr ausprägen willst. Weil wenn du Kettlebell Swings machst, dann ist das ja äh, vorne nach hinten Rumpfstabilität mehr oder weniger. Genau. Um weniger zur Seite. Und zwar ist das eine Sache, durch die ich gekommen bin, durch die Kraftakte. Und zwar äh, das Verbiegen und Aufzwirbeln von Stahlstangen. Ja. ja. Du nimmst dann eben halt ein schönes äh, quadratisches Profil, ähm, normalerweise habe ich dafür eben halt 1,2 Zentimeter genommen, mal 1,2 Zentimeter, ich habe das aber auch schon mal mit 1,4 gemacht. Was ich festgestellt habe, die Rumpfstabilität, die du von Sphinx kriegst, ist eben halt sehr, sehr gut den Schulterbereich packen können und geht eben mhm. halt nach vorne und nach hinten. Und äh, was du eben halt sehr gut machen kannst für die Rumpfstabilität, äh, für die ganzen äh, seitlichen Geschichten, ist Steel-Scrolling, ähm, Eisen aufzwirbeln oder wie man das sonst nennen würde. Und zwar nimmt man dafür eben halt ein äh, Profilstahl, quadratisch, also äh, 12 mm mal 12 mm zum Beispiel. Äh, mein Rekord liegt übrigens bei 14 mal 14 mm. Ähm, das ist schon heftig. <lacht> und äh, ja, man biegt die Enden ab. Ähm, dass man dann irgendwie, wie, so, wie nennen sich diese komischen äh, Schlüssel, die so abgewinkelt sind. Im ähm, äh, Ja, bloß auf beiden Seiten eben halt abgewinkelt. Und die Spielregeln sind, dass du das mit dem gesamten Körper verbiegen, drehen, was auch immer darfst. Du darfst es aber nirgendwo einspannen. Mhm. Das heißt, du musst dann eben halt auf den einen Winkel treten und dann versuchen, das andere Ding einfach immer zu drehen, als wenn du so ein riesiges Spielzeugauto aufdrehen würdest oder aufziehen würdest. Und äh, das ist eben halt sehr, sehr äh, lustig. Du musst übrigens sehr, sehr aufpassen. Ne? Also wenn du das irgendwie unkonzentriert machst, dann äh, schnappt das gerne mal eine, eine oder eine halbe Drehung zurück. Wow. Und ähm, das ist jetzt nicht, was ich äh, jemanden empfehlen würde, der unkonzentriert ist. Aber durch diese extrem starken Drehbewegungen mit dem ganzen Körper mit, äh, da kriegst du Rumpfstabilität, da merkst du Muskeln, äh, da, die hast du noch auf keiner Landkarte gefunden.
1: <lacht> naja, da ist halt wirklich der Körper als eine Einheit. Ne? Also der, aber da greifen wirklich dann mal mehrere Muskelgruppen einfach so ineinander. Dass, also wo hat man das denn heutzutage? Ne? Also die... Mir würde ad hoc nichts einfallen also aus dem alltäglichen, äh, alltäglichen Leben, wo man sich jetzt so anstrengen müsste mit Verdrehen und Gegenarbeiten oder sonst irgendwas. Ne, mir,
0: mir fällt das auch nicht ein. Ich würde super, super gerne mal jemanden, der Brazilian Jitsu macht mhm. äh, oder Grappling oder sowas <lacht> in dieser Richtung, ja. äh, einfach mal unter die Fittiche nehmen und äh, den da drin eben halt ein bisschen unterweisen, den das eben halt ein bisschen machen lassen. Und dann einfach mal sehen, eben halt ob das einen Übertrag hat und hoffe, dass er keinen umbringt. <lacht> Aber das wäre bestimmt eine gute Sache, das mal auszuprobieren. Besonders weil so ein paar Sachen, ich habe früher eben halt auch viel Judo gemacht. Und das Lustige ist, bei so ein paar dieser Bewegungen fängst du dann an, ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Vorbildung von mir ist, auch äh, ähnliche Griffe sozusagen reinzusetzen. Aber was du eben halt mit den Stahl machen kannst, da kannst du das eben halt in der Bewegung komplett durchziehen unter Kraft. Und äh, das könntest du zum Beispiel nicht mit einem Trainingspartner oder du brauchst ja. eben halt mehr davon. <lacht> Kommen wir aber trotzdem mal wieder ein bisschen zurück auf die Kettlebell. Was würdest du jemandem empfehlen, mal abgesehen von deinem Buch, was ich auch mal unterschreiben kann, wenn jemand mit der Kettlebell anfangen will? Ich würde als erstes sagen: Ey, such dir einen guten Trainer, der das lebt. Äh, ja. Was wäre definitiv. dein? Definitiv. Hm? Was wäre mein?
1: Was wäre mein Tipp auch? Definitiv. Ja. Also es, es ist ja immer wieder so. Ähm, dass ich gefragt werde, hey, kann man sich denn überhaupt mit deinem Buch das Training mit der Kettlebell selbst beibringen? Und da muss man ganz klar sagen, ja, kannst du. Aber ähm, genauso wie mit allen anderen Dingen, ist es ist halt so, kannst du dir das Autofahren selber beibringen? Na klar. Aber die meisten Menschen ähm, brauchen oder sind zumindest so, dass sie gerade was, das war ein schlechtes Beispiel mit dem Fahrlehrer, <lacht> Aber, äh, dass sie halt einfach mit ihrem Körper nichts mehr anfangen können, dass sie einfach gar nicht spüren können, wo, wie, wann sich was bewegt. Und wenn du sozusagen einfach kein, also oder ein schlechtes Körpergefühl hast, dann wirst du halt auch einfach Dinge, die dort drin beschrieben sind, egal ob das in einem Buch oder in einem Video ist, nicht gut umsetzen können. Und dann brauchst du einfach jemanden, der neben dir steht und dich entsprechend in eine Position hineindrückt oder dir halt entsprechend genau deiner Defizite Übungen aufzeigt, mit denen du erlernen kannst, was du wo spüren musst und was du wo anspannen musst. Dementsprechend ist, sage ich mal, die, die erste Anlaufstelle wäre sicherlich auf jeden Fall irgendwie ein Seminar oder wer es sich leisten kann, Personal Training und ähm, dementsprechend äh, dort wirklich one-on-one -on -one das zu lernen. Aber man kann es sich natürlich auch einfach nur anhand eines Buches beibringen. Ich selbst bin zum Beispiel auch so jemand, der sehr viel durch Bücher einfach lernt. Also ich, ich, ich kann einfach für mich dann einfach diese Dinge umsetzen. Also ich, ich lese irgendwo etwas und sage, okay, der meint das so und so, dann probiere ich das mal aus und dann weiß ich schon, worauf es ankommt und was, worauf man achten muss. Und ähm, so ist es halt bei dem Buch auch. Ja, denn Neulich war es erst so, da hatte ich äh, jemanden im Personal Training und ich war total geflasht. Der hat sich das halt komplett selber beigebracht. Und der konnte einen, einen recht guten Swing, einen recht guten Snatch und einen recht guten Turkish Get-Up. Und das hatte sich alles selber bei. Da, da dachte ich so, wow, krass. Geht. So gut, so, ja genau, so gut kriegen das manche Leute nach einem Seminar nicht mal hin. Ne?
0: Ja. Ähm, und deswegen. Ähm, und Aber der hat, der hat auch, auch garantiert sein. Zeit investiert. Ja, wahrscheinlich. Ja? Und ich bin ja auch die, 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 die erste Berührung, die ich mit der Kettlebell hatte. War, ich hatte einfach diese fixe Idee, ey, andere Leute haben ihre Schulter damit wieder heil gekriegt. Ja. Und ich hatte eine 12-Kilo-Kettlebell. Ich hatte das Gefühl, ich laufe mit so einer Damenhandtasche rum. Und ja, hatte dieses Buch, Enter the Kettlebell von Pavel Tassolin. Und das war alles, was mhm. ich hatte. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, damit drei Jahre trainiert. Vier Jahre? weiß nicht, drei Jahre. Und dann war das erste Mal, dass ich zum Seminar gegangen bin. Also so ein okay Anfängerseminar. Und ich dachte mir, ja okay, was? Ich, ich bin ja schon echt kräftig und so. Ne? Und <lacht> dann war ich auf einmal geflasht an so vielen Details, die an mir vorbei marschiert <lacht> bin ja. Das erinnert mich immer an diese Mems, ne? Was <lacht> die Leute denken, was ich mache was meine Eltern denken, was ich mache, was, was ich, ich denke, was ich mache. <lacht> <lacht> genau, und was ich tatsächlich mache. Und äh, das äh, kriegst du eben halt nicht vom Buch. Hm? Ja, genau. Das ist. Achso, wenn einer, äh, gebe ich nochmal einen kleinen Tipp, wenn einer nach dem Buch trainiert, weil er andre, keine andere Möglichkeit hat, nehmt euch zumindest per Video auf, auf verschiedenen Blickwinkeln und guckt euch das mal ganz in Ruhe an. Das kann so. auf jeden Fall helfen, ja. Hm? Ähm, Trainer immer noch vorzuziehen, aber gerade diese körperliche Wahrnehmung, das braucht dann doch eben halt schon, ja, ich würde sagen, ein paar Jahre, bis sich das gut entwickelt hat. Das ist ein lebenslanger
1: Prozess. Also, man macht ja, selbst wenn du, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang Kniebeugen machst, dann wirst du nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren immer noch ähm, Fortschritte an der Technik äh, machen. Ähm, solange du sozusagen immer danach bestrebt bist, auch äh, Dinge zu verbessern oder dich regelmäßig auch mal durchchecken lässt von jemand anderem. Ähm, ja. Und so ist es halt beim, beim, beim Kettebetraining ja auch. Ne? Also Sebastian Müller hat ja auch zum Beispiel äh, gesagt, ne? der hat halt ein halbes Jahr lang nur Swing und Get-Up gemacht ja. und hat halt die ganze Zeit davon profitiert. Also das ist... Das ist Wahnsinn, ja. Also äh, wie, wie man einfach von solchen regelmäßigen Bewegungen immer noch profitiert. Also man hat nie ausgelernt. Ich würde auch bei mir behaupten, dass ich halt noch lange nicht äh, am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Aber bei mir gibt es auch noch einiges zu verbessern. Und das äh, sehe ich auch so als lebenslangen Prozess. Ja? Man hat immer so seine... seine ähm, besonderen augenmerk äh, augenmerke auf, auf bestimmte dinge man hat immer so seine prioritäten und da kann man sich dann halt immer verbessern drin
0: sehe ich übrigens ganz genauso also und gerade bei äh, türkisch getup und zwingen ich nenne die immer brot und Butterübungen. <lacht> <lacht> das ist so ja 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 aber hier kommen hier brot hier butter und ne, der rest ist <lacht> der rest ist belach <lacht> Ja, also
1: klar, auf jeden Fall. Wenn man halt mit der Kettlebell arbeitet, dann sind das definitiv die Grundvoraussetzungen, um alles andere auch gut hinzubekommen. Ja.
0: Ähm, was sind denn deine. Ja, äh, fangen wir mal an mit der Kettlebell. Also nicht, was du als Wichtigstes achtest, ne? äh, sondern mhm. was ist äh, die Kettlebell-Übung, die dir am meisten Spaß macht? Jonglieren und ah. Ben Press. Jonglieren und Benpress. Ah, geil. Also äh, Jonglieren ist äh, super geil. Da bin ich auch mit d'accord. Ähm, obwohl, äh, liebe Zuhörer, seid vorgewarnt. Bitte macht das draußen und nicht auf dem heimischen Parkettboden. Ja. <lacht> Im
1: Rasen oder am Sand am besten.
0: <lacht> ja. Und Quick Feet are Happy Feet. <lacht> Ich muss auch sagen, mir ist die glücklicherweise
1: noch nie, toll, 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 noch nie auf den Fuß gefallen.
0: Also mir ist die schon etliche Male beim Jonglin runtergeknallt, aber noch nie auf den Fuß gefallen. Ich hatte mal die doofe Idee, mit einer äh, 48er äh, Flips zu machen. Hm? Äh, das war nicht so einfach. Also ich bin dann runtergegangen auf eine 40er und das ging dann. Aber äh, das war jetzt keine schöne Sache, ne? Und also ich glaube, ich habe bestimmt drei, vier Maulwürfe getötet. <lacht> Wo wir bei dummen Dingen sind. Ich habe einmal relativ unaufgewärmt
1: mit einer 40er jongliert und äh, habe danach eine Dreivierteljahr lang eine Entzündung im Unterarm, also im, im Ellenbogengelenk gehabt. Oh, <lacht> Ja,
0: ja, ja.
1: <lacht> weil, weil man bei dem Jonglieren unterschätzt man einfach diese, diese Fliehkräfte, die halt einfach wirken. Ne? Und wenn halt 40 Kilo beschleunigt ab, abgefangen werden müssen, pff, pff, und dann halt bei meinen schwachen Unterarmen, ne? <lacht> da habe ich mir halt direkt irgendwie eine Zerrung zugezogen Und die hat sich aber echt als so fiese
0: Entzündung manifestiert. und Da hatte ich ein Dreiviertelärme zu kämpfen. Das war echt nervig. Das mit den Unterarmen, das kriegen wir hin. Ich, ich bringe dich mal mit so ein paar Kraftakten und so weiter in Verbindung und pass mal auf, was deine Unterarme dann alles machen. Aber das ist schon geil. Also Jonglieren ist wirklich, da merkt man auch, so wie du gesagt hast, wie beim Stahlverbiegen,
1: beim Jonglieren, da merkst du auch deinen Rumpf. Ne? Also ja. Ich habe nichts bisher kennengelernt,
0: was den Rumpf so fordert wie Jonglieren. Ja, es ist mal ganz einfach, also wenn du dieses bewegte Gewicht dann abfängst, wenn du irgendwas lose bist, das reißt dann in Anführungsstrichen ab, hoffentlich nicht wörtlich. <lacht> ja. Ja, also wenn die Schultern nicht gepackt sind, na, also stellt euch mal jetzt so ein Hühnchen vor und dann nimmt ihr dann einfach mal so einen Schenkel und... <lacht> genau, ähm ist auch immer ein gutes Bild, wenn du den Leuten beibringen sollst, sozusagen ihre Schultern zu packen. Ähm, die Leute wissen schon, wenn die vom Brathähnchen anfangen bei mir, dann... <lacht> Herr Johannes, Bandpress ist dann ja eben halt auch noch eine Lieblingsübung von dir. Ich finde sie auch sehr gut, allerdings habe ich immer Schwierigkeiten mit der Schultermobilität. Das heißt, ich brauche sehr, sehr lange mit ganz niedrigem Gewicht, bis ich mich da so ein bisschen... Hocharbeite mit der Bandpress, aber also ich habe bei dir ja. ein Buch gesehen mit 48er, ist schon eine schöne Geschichte. Es ist, ähm ich hatte Zeit, ich habe jetzt mittlerweile, da waren ähm,
1: Sebastian Müller, Katja Graumann und ähm, Michael Müller. Quatsch, äh, Michael
0: Schaller. Schaller, Schaller, ja ja. <lacht> Ja, das ist der Handstandmann für mich. Also immer nur okay, Sebastian auch. Das ist, mir so, das
1: ist mir so unangenehm, wie oft ich, wie oft ich seinen Namen verbasle. <lacht> nee, also, auf jeden Fall waren, die, waren die drei äh, bei mir im Gym und wir haben halt so ein bisschen rumgekugelt und dann haben wir halt auch mit, mit dem Bandpress sozusagen geguckt. Wir äh, sind auch mal ausgemaxt und da hatte ich dann eine 40er und eine 12er. Oder war es sogar eine? Ja, also 52 Kilo wäre dann sozusagen jetzt momentan mein 1RM. Mein, ähm, Allerdings ist natürlich zwei Kugeln zu bewegen immer noch mal schwerer als eine. Also ja. ich, ich, ich bin mir sicher, dass ich auch eine 60er schaffen würde. Ähm,
0: ich aber das hab, ist einfach eine richtig, richtig, richtig coole Übung. Ich habe das, ich habe die 60er gesehen von Timo Nass beim RKC2. Äh, letztes Jahr bei Dan John. Mhm. Pff, ist schon cool. Ähm, übrigens, hey, komm nach Hause. Ich habe hier eine rumstehen. <lacht> ja, <lacht>
1: tatsächlich. Wenn ich mal in Hamburg bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Geil. Ich, was, was ich mache mit der Bandpress zum Beispiel, ist ganz oft, dass ich das mit ins Warm-up integriere. Also zum Beispiel, ähm, dass ich, ähm, ich, ich mache dann fünf One-Arm-Swings ähm, mit der 16er links und rechts, dann fünf Cleans links und rechts, dann fünf Jerks links und rechts oder Presses, dann fünf Snatches links und rechts und dann fünf Band Presses links und rechts. Dann ja. gehe ich auf eine höhere Kette auf die 20er, dann mache ich 3-3-3, dann gehe ich auf die 24er, dann mache ich 1, 1-2-1, dann gehe ich auf die 28er, 32er und dann
0: arbeite ich mich sozusagen langsam hoch, immer so mit einer Wiederholung. Ey, das, 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 das ist auch eine schöne Geschichte. Ich mache das meistens bei mir, dass ich dann mit einer 12er anfange mhm. und dann eben halt äh, gucke, wie weit ich komme. Äh, als ich das eben halt häufiger am Trainingsplan habe, dann bin ich bis zu einer 28er hochgekommen. Aber dann habe mir einfach sonst die, die Schulter einfach zu weh getan. Es gibt ja so einen äh, Bereich, ähm, wenn ich den eben halt aufgeladen habe. Äh, das geht noch, aber wenn ich dann drücke, die ersten 5 cm, beziehungsweise die ersten 5 cm gehen dann auch vom Bewegen her. Ähm, aber dann gibt es dann so einen ja, Punkt, äh, da fängt das eben halt an, in dem äh, Gelenkspalt einfach weh zu tun. Und äh, dann gehe ich dann eben halt auch nicht höher. Was soll das? Also das ist dann können
1: wir ja mal gucken. Wenn ich dann da bin,
0: äh, <lacht> zeigst du mir... <lacht> Das Stahlverbindung. Wir, 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 wir gucken wir, noch
1: mal mit der... Wir, mit wir, machen,
0: wir, wir machen mal äh, zwei Tage äh, Trainings- und Fressfest. Das, <lacht> Klingt gut. das heißt, ich hätte dann eben halt noch äh, Stone Lifting im Angebot. Oh ja, das macht äh, auch und, Spaß. Habe ich, ähm, ich bisher
1: nur ein einziges Mal gemacht auf einem Strongman-Wettkampf. Ja. Ähm, was so ein bisschen überraschend äh, kam für mich, äh, weil ich halt noch nie einen Stein gehoben habe. Ah, und ja. Das war, das war schon eine andere Nummer. Also.
0: Ja, ja, ich, ich, äh, wenn, wenn, wenn ich das den Leuten beibringe, dann mache ich immer Naturstein und eben halt auch Atlassteine. Mhm. Und äh, beides hat eben halt seinen eigenen Charme. Boah,
1: Natursteine habe ich mal in Thailand gemacht. Das war eklig. <lacht>
0: Ich, 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 ich liebe Natursteine, weil seitdem sind Spaziergänge mit der Familie einfach viel viel cooler. Okay, ja, meine, meine Frau, Frau schämt. abdrehen kann. Meine Frau schämt sich im Grund und Boden. Aber äh, <lacht> also man darf niemals man sein inneres Kind
1: verlieren, ja? Wenn man draußen spricht. also wie langweilig wird denn das Leben, wenn man spazieren geht und, sagt, und nicht sagt Uh, der Baumstamm gefällt mir. Mal gucken, ob ich den flippen kann.
0: <lacht> ja, genau. Oh, klasse. Du, ich äh, muss mich jetzt leider ein bisschen kürzer fassen. Aber, äh, Johannes, könntest du den Leuten eben halt nochmal so drei positive Dinge für ihr Leben mitgeben? Also das muss nichts mit Kettlebell zu tun haben. Das kann einfach auch sein, wie man gesünder ist, äh, netter zu seinen Mitmenschen oder, keine Ahnung, besser lernt.
1: Drei Dinge fürs positive Leben. Also zum einen ist Tracking eine wichtige Sache, egal in welcher Hinsicht. Wenn du etwas verbessern möchtest, egal in welcher Richtung, dann solltest du irgendeine Art von Journal führen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dein Gehirn dich sich an die richtigen Sachen erinnert wie es gew gewesen ist. Ne? Ähm, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, äh, die Vergangenheit malt mit goldenen Pinseln. Das heißt, wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, dann wird, wird dir, werden dir negative Sachen gar nicht so auffallen. Wenn du aber negative Dinge verändern möchtest, an dir zum Beispiel, dann ähm, musst du ähm, regelmäßig das Ganze tracken und aufschreiben und dann eben auch reviewen, also anschauen und gucken, ähm, was du bisher getan hast, um das zu verändern. Ähm, was jetzt nichts Negatives gewesen ist, aber ich möchte zum Beispiel einfach, ähm, Liebe ist ja zum Beispiel, ist, pf, ja, man sagt immer schön, es ist ein Wert, man muss es tun und das stimmt ja auch. Ja? Also ähm, wenn man jetzt mit, mit seiner Frau zusammen ist, ähm, so eine Ehe, die, die die dümpelt halt nicht einfach so vor sich hin und wenn sie es doch tut, dann ist sie bald vorbei. Ja, das sollte sie nicht. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, zum Beispiel habe ich angefangen, ähm, ich habe mir so kleine Notizblöcke gekauft also wirklich kleiner, und habe halt sozusagen auf jeder Seite immer, meine Frau darf das jetzt hier nicht lesen, äh, nicht hören mit dem Podcast, äh, weil, äh, zu ihrem Geburtstag wird sie dann halt, äh, also ich habe das letztes Jahr äh, gestartet und habe halt sozusagen jeden Tag eine Sache aufgeschrieben, die mir an ihr gefällt, also sei es jetzt irgendwas Oberflächliches wie ihr Aussehen, ihr Lächeln, ihre Augen, was weiß ich was irgendwas, was mir sozusagen an dem Körper, an dem Aussehen äh, gefällt oder wie sie mit dem, wie sie mit unserem Sohn umgeht oder wie sie generell ähm, mit dem Leben, also irgendetwas Positives an diesem Tag und schreibt sozusagen jeden Tag eine positive Sache über meine Frau auf und ähm, Dadurch kann ich halt einfach natürlich, dadurch was weiß ich, man kommt ja immer an so einen Punkt, wo man sich auch mal vielleicht so ein bisschen Haarknirsch, so ein bisschen in den Haaren hat. Ist ja ganz normal. Hm. Und ähm, das hilft einem sozusagen nicht, äh, dann zu sagen, Mann, das ist alles so scheiße, sondern sofort die Gedanken wieder aufs Positive zu bringen und sich dann halt sozusagen am Ende des Tages hinsetzen und sagen, was ist eigentlich Also was ist das Tolle an meiner Frau? Und sich nicht darauf sozusagen einlassen und sich in so eine Negativspirale äh, einziehen lassen. Mhm. Also das ist jetzt nur so, nur so ein Beispiel, was ich jetzt gerade mache, zum Beispiel, dass ich jetzt so ein ähm, Spouse-Journal <lacht> führe. <lacht> um, und ansonsten ist das halt einfach eine Sache. Wenn du etwas ändern möchtest, musst du journal. Also Journaling ist auf jeden Fall eine Sache, die dein Leben positiv verändern wird. Dann ist eine weitere Sache Baby-Steps. Also, egal wie, ich habe bisher kaum, also, es ist wirklich eher die Ausnahme, wenn Menschen mal wirklich radikal Changes machen und dann damit erfolgreich sind langfristig. Hm. Das sind die wenigsten. Wenn du von heute auf morgen plötzlich alles veränderst in deinem Leben, ist die Gefahr sehr schnell, sehr, sehr groß, dass wenn, sobald die anfängliche Motivation weg ist, du sofort wieder komplett in die alten Bewegungen, in die alten Muster zurückfällst. Ja. Deswegen. Baby Steps, also wirklich kleine, kleine Schritte machen und sagen, ähm, was weiß ich, sagen wir zum Beispiel, du möchtest äh, ein bisschen abnehmen oder halt etwas an deiner Ernährung ändern. Hm. Fang, stell dir die Frage, was ist der kleinste Schritt, der kleinste Schritt, den du ändern kannst oder den du, den du anders machen kannst, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Du wirst nicht jeden Tag einen Marathon laufen, aber selbst ein Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und Darren Hardy hat so ein Buch geschrieben, das heißt The Compound Effect, akkumuliert über halt Jahre hinweg hast du halt dann deinen Marathon geschafft, indem du jeden Tag einen verdammten Schritt in Richtung deines Ziels gegangen bist. Und zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich kann halt super schwer auf Süßigkeiten und Knabereien verzichten. Ne? Und was ich halt mache, ist, um das Ausmaß des <lacht> unbändigen Gewicht, oder der unbändigen Gewichtszunahme Einhalt zu gebieten, ist halt sozusagen, dass ich dann sage, hey, du musst jetzt hier nicht die ganze Packung auffuttern, aber du willst unbedingt jetzt hier so ein Schokoei essen, mein Gott, dann ist halt jetzt ein Ei, aber lass halt die restliche Packung liegen. Oder was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Problem mit Alkohol hat, dann kann man sich auch sagen, hey, guck mal, ähm, trink doch gerne weiterhin dein Bier, aber Anstatt zwei trinkt man nur eins. Ich meine, das wird man ja wohl irgendwie schaffen, dass man sagt, hey, ich, ich muss es mir nicht komplett verbieten, aber ich trinke halt statt zwei nur eins. Und das sind dann schon eingesparte 200 Kalorien. Und akkumuliert über die Zeit sind das halt wahnsinnig viele Kalorien, die man dann einspart. Also Baby Steps, einfach wirklich super, super kleine Schritte. Und <lacht> wichtig oder witzig ist, Dan John habe ich in einem Podcast mal gehört. Das ist super geil. Ich liebe ja Dan John. Dan John ist für mich so ein Einfach so ein cooler Dude. <lacht> ich, ich hätte, Dan John hätte ich gerne als äh, Papa oder Opa oder keine Ahnung was gehabt oder als Mentor, Coach, was auch immer. Ähm, der hat zum Beispiel einfach auch, der, er sagt ja auch so Baby Steps, so wenn er jetzt mit, mit irgendjemandem anfängt zu coachen, dann sagt er halt auch so, okay, schaffst du es, die nächsten zwei Wochen jeden Tag deine, deine Schuhe anzuziehen, deine Laufschuhe anzuziehen? Ja. Ich soll nicht laufen, gehen. Nein, du sollst einfach nur deine verfickten Schuhe anziehen. <lacht> ja. weil, weil du damit halt eine Routine schaffst, ne?
0: einfach das zu machen und das zu tun. Und Routinen sind eben wichtig im Leben. Ne? Was wolltest du sagen? Ähm, du, ich hatte vor, ich glaube, irgendwie fünf Episoden einen Podcast mit Dan John und unter dem, unter dem Titel Fear of the Obvious. Und mhm. den kann ich dir da mal echt ans Herz legen, weil Sehr der gerne. ist... Der ist echt äh, cool, also weil er eben halt auch wirklich äh, ein äh, super cool ist. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe ihn ja auch ähm, in Out of Coaching, war ich in seinem Seminar in Wien. Wahnsinn, ich liebe den. Also wir waren auch abends dann noch irgendwie essen äh, oder vorher noch essen und am nächsten Tag noch abends irgendwie was trinken und keine Ahnung. Es ist einfach... Also ich höre ihm einfach super gerne zu und er ist einfach ein echt, echt, echt entspannter, cooler Typ. Nicht so ein Blender, ne? wie man ja viel so in dieser Industrie hat. Ja. Und ähm, das Dritte ist, ähm, 100% Verantwortung bei sich selbst suchen. Klar, ähm, wenn jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute aufschreien, aber was ist, wenn deine Mutter gestorben ist? Und, ja, natürlich kannst du jetzt irgendwie, du, du kannst halt in Trauer versinken, was auch gut ist, du musst auch trauern, aber du kannst halt, du wirst einfach nicht glücklich, wenn du dir dann Vorwürfe machst, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal, kannst du es ändern, nein, also übernimm Verantwortung dafür, ja, ja. du hättest dich vielleicht häufiger mal bei deiner Mutter melden können, ja, bla 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 bla, bla. aber du kannst halt jetzt nichts daran ändern, das nee. heißt übernimm Verantwortung dafür und übernimm Verantwortung für dein Leben und dein Handeln. Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich hatte in der Vergangenheit häufig Probleme mit meinen Steuerberatern und habe die gewechselt wie Unterhosen am Meer. Äh, nee, wie heißt das? Unterhosen. <lacht> <lacht> so. Ähm, <lacht> ich hatte schon so viele Steuerberater wie Sand am Meer so rum. Ähm, <lacht> und ähm, ja, jetzt kam sozusagen ähm. Anfang des Jahres kam äh, eine höherstellige, fünfstellige Steuernachzahlung äh, aus den äh, zuvorliegenden Jahren. Und ich habe mich am Anfang tierisch aufgeregt, warum mein Steuerberater nichts gemacht hat und mir nichts gesagt hat, obwohl ich ihn schon gefragt habe und blablabla. Aber ich musste halt auch für mich lernen, äh, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja geil, cool, egal was passiert ist, es ist halt jetzt so, wie es ist, und ich musste natürlich dann sozusagen erstmal gucken, okay, was hab, wo habe ich versagt? Ne? Was habe ich vielleicht verpasst zu tun? Oder und dann ist mir einfach natürlich aufgefallen, dass ich auch bequem war. Ne? Also ich habe ihn zwar gefragt und immer wieder darauf hingewiesen, hey, wie sieht es denn aus? Muss ich hier mal was zurücklegen? Soll ich hier mal was das machen oder dies machen? Oder soll ich irgendwas anpassen, meine Vorauszahlungen anpassen, was auch immer? Aber nachdem ich... Ähm, er halt immer nur gesagt hat, Nein, nee, nee, das passt schon, wir melden uns und so, habe ich mich natürlich auch darauf ausgeruht. Ne? Ja. Obwohl ich eigentlich auch wusste, okay, ich habe gut verdient, ich müsste da wahrscheinlich mal besser irgendwie was irgendwie anpassen. Ähm, habe ich mich natürlich auch darauf ausgeruht und mich gefreut insgeheim, dass es so ist, ähm, anstatt halt Verantwortung zu übernehmen und eigenverantwortlich zu sagen, Ha, eigentlich vertraue ich dem Braten jetzt mal nicht ganz so gut. Ne? Ja. Ich habe, ich hab, als ich die Steuermeldung vom Finanzamt bekommen habe, bin ich erst in so eine Opferrolle reingeschlüpft und habe halt gesagt, oh poor me und ich habe doch immer gefragt und was soll ich denn noch machen und ähm, ich bezahle doch schon einen Steuerberater dafür. Ja, aber irgendwann habe ich halt sozusagen dann gesehen, dass ich dafür selbst äh, die Verantwortung übernehmen sollte und seitdem geht es mir auch besser. Ne? Also wenn du halt generell immer nur die Schuld bei anderen suchst, wirst du halt immer, wird immer schlecht gehen, weil du immer denkst, dass alle Missstände in deinem Leben von anderen Menschen produziert sind, um dir zu schaden. Ja, du entmachtest anstatt dich selber. Genau. Und, und anstatt einfach die, die ähm, Kontrolle zu übernehmen und zu sagen, okay, ich kann vielleicht nicht verhindern, dass mir ähm, was weiß ich, äh, ich stehe an der Ampel und mir rauscht jemand von hinten voll aufs Auto rauf. Ja, kann man vielleicht nicht verhindern. Ja? <lacht> da kann man dann auch jetzt sagen, okay, äh, hätte ich mal äh, eine andere Route genommen, wäre ich mal früher von Arbeit gekommen, ach komm, hättest du, wennst du, könntest sowas also, kann man nicht erahnen, das passiert halt. Ähm, äh, aber man kann halt dann einfach Verantwortung übernehmen und
0: sagen, hey, war ich angeschnallt? Ja, ja es gibt so ein paar Sachen, äh, da äh, sollte man sich auch nicht die Frage nach dem Warum stellen. Also ich hatte ein ähnliches Beispiel in meiner Jugend. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, wo ein alter Rentner mir die Vorfahrt auf der Landstraße genommen hat mit äh, mehreren Toten und dann irgendwie alte Frau, die in deinen Armen äh, 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 jammert, weil sie offensichtlich innere Blutungen hat und nach Jesus, Jesus schreit, ja. Da äh, solltest du dir nicht die Frage nach dem Warum stellen, denn die gibt es sozusagen nicht. Es gibt keine befriedigende Antwort darauf, aber was du machen kannst, das ist einfach dein Job, erste Hilfe leisten. Ja, stimmt. Also deswegen, das wären so,
1: sage ich mal, so die, die drei Sachen, die ich äh, den Leuten mitgeben kann.
0: Cool, danke. Ähm Johannes, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du für diesen Podcast mit mir gemacht hast. hat mir derbe viel Spaß gemacht. Ebenso. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht mal wiederholen können. Vielleicht mit irgendeinem anderen Thema oder vielleicht einfach nur, ich mag gerne auch mal so ein bisschen philosophische Sachen, den Leuten mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, ein bisschen Motivation. Und ich glaube, dass wir da auch nicht unbedingt irgendwie zehn Minuten Schweigen verbringen würden. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Klasse. Vielen lieben Dank, Johannes. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.